0: Bienvenido al podcast de Radio a Gogo. En este podcast hablaremos de las noticias, canciones e historia de nuestra artista preferida, Lady Gaga. Además, te traemos entrevistas con artistas, productores y profesionales que han interactuado con ella. Esto es Radio a Gogo. Amigos, qué gusto me da saludarlos. Mi nombre es Carlos Sagaón y soy parte del equipo de Lady Gaga Gogo. Estamos muy contentos de poder estrenar este proyecto en el que hemos trabajado durante varias semanas. Y pues estamos muy, muy, muy felices y orgullosos de que esto ya sea una realidad. En este podcast vamos a platicar de varias cosas muy interesantes. Pero antes de contarles eso, quiero presentarles a mi compañero. Es el administrador del sitio web de Lady Gaga Gogo y también un gran amigo. Abraham, ¿cómo estás?
1: Hey. ¿Qué onda, Carlos? ¿Cómo estás? Yo estoy muy feliz de poder compartir este primer episodio de Radio a Gogo contigo. ¿Y por qué no nos platicas sobre las cuatro secciones que hemos preparado para todos los Little Monsters?
0: Me parece excelente. Pues este podcast se va a repartir en cuatro secciones. Primero en Beyond de news, pues vamos a platicar de las noticias de cada una de las emisiones. En Spiel the Tea vamos a generar algún tema de debate para conversación, para generar diferentes puntos de vista. Después, en Behind the Song. Vamos a analizar alguna canción, te vamos a a contar todo lo que hay detrás de esta canción y finalmente en That's Gossip responderemos algunas de tus preguntas. Así que sin más preámbulos, vámonos a nuestra primera sección. ¿Qué hay de nuevo esta semana? ¿Qué premio ganó Lady Gaga? Nueva música, nueva película, nuevo video... Te informamos en Beyond the News. Bueno, amigos, pues llegamos a esta primera sección. En esta ocasión va a ser un poco más larga que en otras emisiones porque ahorita tenemos que dar un repaso general por lo que ha pasado en este año 2021. Aunque llevamos solamente un mes, han pasado varias cosas y es importante mencionarlos. Por un lado, no podíamos empezar de otra manera que hablando de la interpretación de Lady Gaga del himno nacional Star Spangled Banner en la toma de protesta del presidente Joe Biden. Fue una interpretación que fue aclamada por varios medios de comunicación como la revista Variety, el New York Post, etcétera y felicitada por personas como Barack y Michelle Obama. Hay que recordar que es la tercera vez que ella canta el himno nacional en algún evento público. La primera vez fue en el New York Pride en 2013 y la segunda pues, fue en el icónico Super Bowl del 2016, en el Super Bowl 50. Y pues bueno, Gaga se manifestó a favor de la campaña de Biden desde tempranas las elecciones y pues no podía ser otra que ella para cantar esta maravillosa canción. También, como segunda noticia, Lady Gaga dio una entrevista para USA Today donde habló justo de esta interpretación del himno y también el tema de la pandemia, pues que Lady Gaga se ha hecho muy presente y ha alzado su voz varias veces con respecto al cuidado de la pandemia y también pues a darle su lugar y su agradecimiento al personal médico que ha estado pues rifándose con esta situación que nos ha agarrado a todos en curva. Gaga dijo que se sentía muy honrada de que le hayan pedido cantar el himno nacional porque sintió que fue un momento de curación y de unión para, para el país. Tiene muy presente la construcción de la comunidad soñada por el doctor Martin Luther King en The Beloved Community. Y pues bueno, también mencionó que uno de sus familiares estuvo ingresado en cuidados intensivos por COVID durante dos meses. Esto lo declaró la revista People. Vamos a pasar a otros temas y hablemos de la colaboración entre Lady Gaga y Oreo, que mucho se ha especulado, mucho se ha dicho pero lo cierto es que ya están a la venta, salieron en Estados Unidos y han tenido gran demanda. Se agotaron a pocos días de su lanzamiento. Incluso hubo varias tiendas que tuvieron que limitar el número de unidades que podían venderle a cada persona pues para que más gente pudiera acceder a estas galletas. Se enviaron paquetes exclusivos de Oreo eh, que contenían tocadiscos de cromática, un disco vinilo de cromática, obviamente las galletas y también una paleta de sombras de House Labs a varios influencers. Y también, bueno, junto con la promoción de las galletas, viene un concurso. El concurso consta básicamente de seis pistas y quien descifre el acertijo gana paquetes de Oreo autografiados por Lady Gaga. Respecto al sabor, pues ha habido opiniones encontradas. Hay quienes dicen que están muy dulces. Hay otros que dicen que están ricas, que tienen mucho más... Pues este saborcito cremoso, hay quienes apuntan que sabe como una combinación entre vainilla y fresa, pero ahora sí que en gusto se rompen géneros, ¿verdad? Hablemos ahora de la película del asesinato de Gucci, en la cual Lady Gaga interpreta a Patricia Reggiani, la ex esposa de Mauricio Gucci, durante los ochentas. Ella fue encontrada culpable por el asesinato de su ex marido, ¿se acuerdan ustedes? Y Mauricio obviamente la deja por una mujer más joven. La misma Patricia declaró que le gusta mucho Lady Gaga y que la considera una genio. Estamos muy ansiosos pues, por ver esta película porque además tiene un gran reparto. Por ejemplo, Ridley Scott, Al Pacino, Adam Driver y también Jared Leto, que confirmó su participación hace muy poco. Entonces, pues bueno, habrá que esperar en los siguientes meses y aquí en este podcast les estaremos informando de todas las novedades con respecto a este tema. También, ¿se acuerdan de la lamentada versión de Babylon House Love's Version?, que tanto hablábamos que quería que saliera y que siempre no, y que dijeron que sí iba a salir, que nos aguantáramos, que tranquilos, pues ya fue registrada, y esto causó mucha intriga en los fans. Fue compuesta por Chami, BloodPop y Lady Gaga, y básicamente el tema del registro, hay que dejarlo muy claro, es, es solamente para obtener regalías y derechos de autor. No quiere decir que la canción se vaya a lanzar, esperemos que sí, ya lo estaremos informando, dependiendo lo que nos digan, ¿verdad? Así que amigos, no se creen ilusiones falsas. Y por último, pero no menos importante, tenemos que hablar de Tony Bennett, uno de los mejores amigos de Lady Gaga, que tristemente fue diagnosticado con Alzheimer en 2016, acaba de salir un artículo al respecto, pero lo que nos compete, además de desearle claro, pues la mejor de las eh, buenas vibras a Tony Bennett, es que va a haber un disco de este artista y va a ser nuevamente un dueto con Lady Gaga un álbum de jazz que está programado para la primavera de este año. Se ha pospuesto por, por la apretada agenda de Lady Gaga, pero se ha grabado desde el 2018 y el 2020. Gaga incluso se tuvo que adaptar a las condiciones médicas de Tony Bennett. Y pues bueno, este disco va a venir acompañado de un documental sobre la grabación del disco, donde dicen que hay imágenes muy sensibles de Lady Gaga llorando durante estas grabaciones, pues por la enfermedad de su amigo Tony Bennett Seguramente va a ser un gran álbum de alta calidad Como su predecesor Chick to Chick Y yo no sé ustedes amigos Pero yo no me lo pienso perder Y estoy muy emocionado Y estas han sido algunas de las noticias más importantes Del 2021 Sin más que añadir Pasemos a nuestra siguiente sección Spill the Tea Para bien o para mal Lady Gaga es una artista mediática Platiquemos sobre lo mediático en Spill the Tea. Bienvenidos a esta segunda sección, amigos. Esto es Spill the Tea y vamos a platicar de dos temas interesantes. Vamos a poner las cartas sobre la mesa y la opinión de, de mi coconductor Abraham, al que voy a saludar en un momento, y la mía. Y bueno, ustedes cada uno es libre de pensar lo que ustedes quieran, lo que ustedes gusten, saquen sus propias conclusiones. El chiste es solamente sacar un tema para que podamos discutirlo. Abraham, ¿cómo estás? Hey, Carlos, ¿cómo estás? Yo todo muy bien, todo muy bien aquí, emocionado. ¿Listo para el primer tema? Listísimo. Tendidos como bandidos. Así es. ¿Qué hay de cierto en el posible lanzamiento de Babylon House Love Version? Esa es la pregunta sobre la mesa. Y antes que nada, pues quiero, Abraham, que nos, que nos des un poco el contexto. ¿Por qué surge esta pregunta ahorita?
1: Pues esta pregunta surge debido a que hubo un registro oficial de la canción recientemente y más que todo esto genera más emoción de la que se ha creado en meses anteriores debido a la filtración, también cuando se lanzó el comercial de House Labs entonces crea más expectativas entre los fans
0: Ok, Vamos a poner un poco en contexto, amigos, qué significa el registro de una canción. Para esto hay que entender un tema que me parece que es muy importante y es el tema de la monetización en la música. Normalmente, los compositores no monetizan con la disquera. Es decir, la disquera paga al productor y al cantante, al intérprete o a los intérpretes, a los músicos también. Pero al compositor le paga un sindicato. Entonces, si una misma persona es el intérprete, es el productor y es el compositor, si, si llega a ser el caso, pues cobra su, su, su dinero, digamos, en la parte de intérprete y de productor, con su disquera, y lo demás va y lo arregla con el sindicato. Entonces, ¿para qué se registra una canción? El tema más elemental son los derechos de autor. Eso lo tenemos muy claro. Para que no la pirateen, para que no la roben, bueno, todo este tipo de cosas. Pero, también es muy importante aclarar que con esto ellos pueden garantizar su dinero. Ahora, el tema que una canción esté registrada no quiere decir que la canción necesariamente vaya a salir. Amigo, ¿ha pasado esto anteriormente?
1: Por supuesto. La mayoría de canciones, bueno, por así decirlo, todas las canciones que ha escrito Lady Gaga y que al final nunca se lanzaron están registradas y se han filtrado en el tiempo pero no tienen ningún lanzamiento oficial. Entonces, esa sería la razón.
0: Exacto, recuerden amigos que las canciones pasan por diversas etapas que ¿Ok? hay canciones que los demos o las maquetas como se le dice en español, sufren ligeras modificaciones con el paso de los tratamientos y la versión final termina siendo muy parecida al primer demo y hay veces que cambian diametralmente entonces también puede ser no sé qué opines tu amigo, pero también puede ser que la versión final de, del House Laughs Version no sea igual a lo que creemos que va a ser ¿no? Exacto,
1: sí porque como ustedes saben y como tú sabes Carlos, al final la versión del álbum de Babylon es muy diferente cambian muchos aspectos e incluso puede que cambie hasta la letra en algunas partes porque como tú lo explicaste, pueden haber uno o muchos demos y en este caso el demo cambió drásticamente y la versión final de Babylon es muy
0: diferente. Exactamente ahora nosotros tenemos la idea o tenemos el pensamiento de que es el instrumental del comercial de House Labs, justamente. Tampoco lo podemos asegurar. Puede que haya habido cambios. A final se tardó mucho el lanzamiento del álbum a que se registró esta canción o al menos a que la noticia salió públicamente. Ahora, yo Aunque creo... Incluso,
1: incluso eh, la, la revista V Magazine, cuando Lady Gaga fue portada eh, en una edición anterior, eh, publicaron imágenes del Behind the Scenes, del photoshoot, y se puede escuchar eh, esta versión de, de Babylon, de House Labs, y se escucha con unos vocals muy diferentes.
0: Sin lugar a dudas. Ahora, antes de cerrar este tema, que nos quedan unos segunditos para poner el siguiente tema sobre la mesa, que también está muy interesante, yo creo, y esto lo doy como opinión final, ahorita te doy la palabra, amigo, para que nos des tus comentarios finales, yo creo que estuvo bien la modificación de la canción por el tema de que el disco es muy cohesivo, si bien la otra versión podía ser muy buena, no lo dudo en absoluto y quiero que salga, pues lo cierto es que sí, como ellos lo decían, no embonaba también con el estilo del álbum, eso considero yo. Nuevamente, cada opinión es muy respetable. Sin embargo, pues yo sí estoy muy emocionado porque salga y espero que sí. Amigo, ¿qué opinas?
1: Igual, empiezo exactamente lo mismo que tú. Estoy muy, o sea, estoy a la expectativa si al final va a salir o no, si al final se va a filtrar, porque como tú dices, o sea, la versión final tiene más cohesión con el álbum, ya que como tú sabes, cada canción eh, pasa a la otra de manera con una transición. Entonces, como que al final la producción eh, de la, la versión del álbum es muchísimo mejor porque es más apegada al álbum. Pero sí sería bueno escuchar la versión House Labs
0: para poder compararlas. Cerramos este tema carpetazo y pasemos a lo siguiente. Tristemente es una pregunta a la que no le podemos dar respuesta. Pero vamos a dar nuestros pensamientos y algunos puntos que son importantes. Amigo, ¿Sour Candy será sencillo o no?
1: Tal vez. Lo fue en algunos países de Asia, pero no se sabe.
0: Esa es la respuesta. Amigos, con total claridad les podemos decir que no hay claridad al respecto. Hay muchos rumores. Cuéntanos un poco de eso, amigo. Pues los
1: rumores han empezado a crecer más desde que Blackpink hizo su show virtual el pasado mes de enero, ya que durante los ensayos, las miembros de Blackpink eh, empezaron a subir videos en en su Instagram eh, cantando o tarareando Sour Candy, entonces todos estaban a la expectativa de como que, oh, eh, va a ser sencillo, oh, Gaga se va a presentar, entonces eso creó más expectativas y abriendo una posibilidad de que Sour
0: Candy fuese un sencillo o no. Totalmente de acuerdo, ahora tenemos que tener algo muy claro, amigos, no podemos saber siquiera si la era va a continuar o no, y por consiguiente, pues no le podemos dar una respuesta definitiva a esta pregunta. Me parece importante contextualizar, y con esto no quiero hablar en concreto ni de Blackpink ni de Lady Gaga, pero a nivel musical, a nivel interno, más allá de lo que nosotros como fans sabemos o de lo que las listas de Billboard o los índices de ventas en plataformas de streaming nos puedan decir, hay una gran diferencia entre que un artista sea popular a que un artista sea rentable. Y eso no lo podemos saber del todo nosotros porque no se toma nada más en cuenta los números de venta de las canciones y de los álbumes. Hay mucho más a profundidad que son datos internos de las compañías y eso tiene que ver en gran medida con el número de sencillos que tienen, con el número de exposición en entrevistas que tienen, con lo difícil que es conseguirlos para medios de comunicación y un larguísimo, 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 etcétera. Ahora, ¿cómo nos compete esto al caso de Sour Candy? Amigo, platicaros.
1: Pues, primeramente que todo, o sea, Blackpink está, ellas están en Corea y Gaga está en Estados Unidos, o sea, es una distancia enorme para tomar en consideración y aparte que estamos en la situación que que está ahorita pasando el mundo. Entonces, esos son como que los factores clave como para poder tomar en consideración ser un sencillo, porque. Voy a salir un poco del tema de Gaga porque incluso Blackpink tuvo un sencillo con Dua Lipa que al final no, no tuvo ningún video musical. Pero la canción fue como sencillo, fue rentable, pero es como que ahorita... Eh, o sea, no, no se sabe lo que pasó. Pero ahorita estamos como en incertidumbre porque no se sabe si va a ser o no va a ser.
0: Totalmente. Y tocaste un tema que me encanta. El que sea sencillo o no sea sencillo no tiene que ver con si va a tener o no va a tener un video musical. Son dos temas diferentes, amigos. Hablemos brevemente para cerrar esto antes de los comentarios finales de cómo funciona realmente el tema de las disqueras. Porque en realidad solamente hay tres disqueras muy grandes a nivel mundial. Las demás son filiales. Hacen mucho el paralelismo para los que no están involucrados en este negocio y lo ven desde fuera para que lo entiendan más fácil. Hay muchas disqueras chiquititas, millones, que son como pececitos. Otras medianas, que son como pirañas. Y hay otras grandes, que son los tiburones. Entonces, aunque pertenezcan a un mismo conglomerado, que son los que conocemos nosotros, las filiales son distintas. Y también en cada país, aunque sea una misma empresa, funcionan de manera diferente. A esto es a lo que se refiere Abraham cuando habla de la distancia de países. Entonces, tienen que coordinar dos equipos no solo las disqueras, sino también las agencias de management porque sus labores son diferentes. Lo que te quiero decir con todo esto a ti que me escuchas es es difícil lanzar un sencillo en conjunto. Y esta canción en particular es difícil mover todo para convertirla en sencillo. Es algo muy, muy, muy complicado. Pero no por eso te estoy diciendo que no va a pasar. Ya sabes que a Lady Gaga le encantan las cosas difíciles. Comentarios finales, amigo, brevemente, más allá de ventas, más allá de cifras, más allá de todo lo demás que es muy estadístico, a ti, a ti, Abraham, ¿te gustaría que salga un video musical de Sour Candy?
1: Por supuesto, te lo digo que sí, por por Little Monster y por Blink que soy, me encantaría, sería un exitazo, sería un boom, un cultural reset
0: ay, a mí me encantaría saber quién va a dirigir una cosa así, estaría loquísimo ese choque de culturas en un proyecto en común sería muy interesante entonces sí, yo también espero que sí lo único que les puedo decir a los fans como conclusión, a los fans como como tú, Abraham, como yo es simplemente, hay que esperar amigos como Little Monsters, ya estamos curtidos hay que esperar y esperar y esperar, y esperar y a veces las cosas nunca llegan pero ¿qué creen? A veces sí llegan. Pasamos a la siguiente sección. Estás en Radio a Gogo. Lady Gaga puede escribir una canción en 10 minutos, pero puede tomarnos horas en comprenderlas. Analizamos una melodía en Behind the Song. Ya estamos en esta nueva sección Behind the Song donde vamos a analizar a detalle alguna canción de Lady Gaga en cada episodio. Y hoy pues no podía ser otra que Sour Candy. Aquí tengo a un co-conductor que es fan de esta canción. Así que amigo, ¿por qué eres tan fan de esta canción?
1: Porque son mis cinco reinas. Obviamente Lady Gaga y Blackpink. Estoy muy feliz de poder hablar de esta canción así como cuando la escuché por primera vez que fue... Un cambio total en mi vida. Me hizo muy feliz.
0: Platícanos de esta canción. ¿Qué tiene esta canción de especial, de particular que convenga analizar?
1: Pues primeramente esta es una canción dance pop y deep house, lo cual es el tema esencial de cromática. Y hace un buen contraste ya que Blackpink ha hecho canciones pop, pero nosotros sabemos muy bien que los dos estilos de Gaga y Blackpink son muy distintos pero aquí en esta canción particularmente se juntan y crean una explosión definitiva de esta, de esta canción porque o sea, escuchar las voces dulces de Blackpink y la voz fuerte y potente de Gaga es como que wow, qué buena combinación o sea es muy buena es muy buenísima la canción y es una fan favorite de verdad y aquí unió a los dos fandoms, a los Blinks y a los Little Monsters
0: pasa algo bien chistoso amigo y, y lo quiero mencionar no sé si estás de acuerdo conmigo pero al menos como yo la veo, la mayoría de las canciones empiezan como en un ritmo y con una potencia y en los coros suben, ¿no? Y, y, y luego vuelven Exacto. a bajar y en el coro vuelven. Esta canción no. Esta canción se mantiene, digamos, en ese sentido plana y logra que la explosión de la canción se sienta muy inmersiva porque toda la canción es, es muy cohesiva en ese sentido. No hay momentos de sube y baja, sino que toda la canción sigue la misma tonadita y el mismo ritmito pero las voces contrastan de una manera fabulosa.
1: La producción es fenomenal. O sea, prácticamente Burns y Blood Pop hicieron una excelentísima producción con esta canción. O sea, como tú dices, es plana porque es sencilla. Incluso esta es la canción más corta que ha lanzado la, la historia, ¿verdad? Entonces, pero al final la producción hizo su magia, ya que pudo contrastar de una manera excelente a estas cinco reinas, la verdad.
0: Hablando de los contrastes, y algo que me encanta mencionar, amigos, yo no sé si estén de acuerdo con esta alegoría, la canción se llama Sour Candy, dulce amargo, ¿no? Y entonces escuchamos las voces de las Blackpink en tonos muy agudos, en una voz muy sutil, sin muchos matices eh, duros, y eso es muy dulce. Y luego escuchamos estos tonos graves de contralto de Lady Gaga, profundos, gruesos, y eso es lo amargo. Hacer esa alegoría con el juego de voces es una cosa muy interesante. Yo no sé si lo habían pensado, pero sí, Blackpink es Candy y Gaga es Sour. Entonces
1: Sour Candy, la combinación de ellas, crean esta, esta maravillosa canción.
0: Eso, algo más que haya que analizar de esta canción, amigo, cuéntame.
1: Pues como dato muy importante, esta canción fue sencillo en algunos países en Asia, incluso en Australia, y logró la primera posición tanto en Singapur como en Malasia. Y también cuenta eh, con un lyric video que fue hecho por la compañía de Tim Rolfes, que, lo cual podemos ver a cada personaje de, de, de Blackpink y a Gaga representándose en el mundo de cromática, lo cual fue así verlo de una forma que a qué tribu pertenece Lisa, a qué tribu pertenece Jisoo, Rosé y Jenny y es, es ver muy interesante como las cuatro te llevan eh, paso a paso a Gaga que es la diosa de cromática.
0: ¡Ah, qué bonito lo dijiste! Eso me encantó. Ahora, melódicamente hablando, ya hablábamos un poco del contraste en las voces, pero analizándolo más a detalle, Blackpink interpreta esta canción de una manera muy melódica, Lady Gaga llega incluso a hacer un speak rap, que así se le conoce, a la parte que va después del coro de la canción, y también es bien interesante, digo, se ha mencionado en repetidas ocasiones, pero esta canción es un sample, por eso se encuentran similitudes con otras canciones que parten de los mismos samples, como lo puede ser Swish Swish de Katy Perry, y samplea incluso Música House de los noventas.
1: Exacto, o sea, es, es eh, la música, para mí personalmente la música de los 90 es lo mejor que puede existir junto con los 80 también, pero como tú dices, o sea, es un sample, pero un sample bien hecho, porque hay otros samples de otras canciones, de otros artistas que al final no logran lo cometido, pero Sour Candy es la excepción, es una canción bien hecha, bien producida y la producción es exquisita, magnífica.
0: Quiero cerrar siempre esta sección haciendo una pregunta que me parece bien interesante, amigo. ¿Cómo definirías Sour Candy en una palabra? Fantástica. Ok. Yo diría contrastante. ¿Cuál es su palabra, amigos? Esto fue Behind the Song. Vámonos a la siguiente sección. Venga. Sabemos que tienes dudas, preguntas y ansiedad. Tranquilo, nosotros las respondemos en That's Gossip.
1: Trinidad Gámez pregunta, ¿dónde puedo conseguir las galletas cromática en México o en Estados Unidos?
0: Mira, en Estados Unidos se venden principalmente en tiendas de conveniencia Eh, Básicamente en todos los retailers, también Walmart, Target y también la edición más pequeña se vende en gasolineras. Ahora, si lo quieres comprar en México, te sugiero plataformas como Mercado Libre, eBay y algunos vendedores independientes de comercialización de comida, sobre todo.
1: Mike Gómez pregunta, ¿por qué se interrumpió a Lady Gaga en su entrevista para CNBC? ¿Hay problemas con su disquera?
0: Mira Mike, lo que sabemos es que la entrevista fue para hablar sobre la pandemia y el confinamiento su trabajo sobre el Instituto de la Salud y las empresas y también cómo se sintió con lo de la inauguración de Biden. Ahora, la razón exacta no la sabemos. Lo que nosotros te podemos decir es que muchas veces cuando un artista va a entrevista, eh, pues dan una lista de temas de los que se puede hablar y una lista de temas de los que no. Entonces, la entrevistadora, en este caso, hizo una pregunta que tenía que ver con el catálogo de música de Lady Gaga, pues que no tenía nada que ver con la entrevista y esa puede haber sido la razón por la que el equipo haya decidido parar la entrevista pero la razón exacta pues no podemos saberla.
1: Alan Calixto pregunta, ¿qué canciones se inspiraron para Babylon?
0: Mira, se inspiraron principalmente en el subgénero de Acid House de finales de los 80s. Y también tiene inspiración de canciones como Beloved Swift Harmony, 808 State, This Is Acid, y se utilizan samples, en este caso de un ave canadiense. Eh, se dijo, esto también cabe aclarar, lo que se parecía a Vogue de Madonna, hubo mucha especulación respecto a ese tema, No hay que olvidar que Vogue también parte de un sample. Entonces, es algo muy común en las canciones pop de los últimos años.
1: Y llegamos a la última pregunta. Luisa Costa nos cuestiona. ¿Oficialmente terminó la era cromática?
0: Mira, nosotros no podemos responder con certeza eso hasta no tener información oficial por parte de la disquera. Estamos en las mismas que ustedes. Lo que nosotros sabemos es que Frederick Aspiras declaró para Creative Head que se estaba concentrando y estaba de vuelta para la película de Gucci. Esto, bueno, causa mucho revuelo y después sale a decir que nunca se descarta pues, que, que pueda haber nuevo material para cromática. Tuvo que dar unas declaraciones en Twitter. Eh, entonces, pues nosotros solamente nos queda esperar que la era continúe y darle todo el apoyo posible y si no, pues tocará apoyar los futuros proyectos de Lady Gaga. Hasta entonces, todo es incertidumbre. Bueno amigos, esto ha sido todo en este primer episodio, en el episodio piloto. Esperamos de verdad que les haya gustado y por favor déjenos saber sus comentarios, sus observaciones, dudas, quejas, sugerencias, cualquier tipo de comentario es bienvenido porque nos ayuda a mejorar, a saber qué quieren, qué podemos implementar. No, estamos siempre buscando transformar este podcast para que sea del agrado de todos ustedes. Mi nombre es Carlos Agaón. Y mi nombre es Abraham Amaya. Gracias por escucharnos. Y por favor no olviden que esperamos sus preguntas para el siguiente episodio. Estaremos felices de responderlas. Ahora sí, nos escuchamos en la próxima emisión. Gracias por sintonizar Radio Agogo. Esperamos que hayas disfrutado de este podcast y vuelvas a escucharnos en nuestros próximos episodios, donde te traeremos más novedades e información. No olvides seguirnos en Facebook y Telegram como Lady Gaga Agogo, en Twitter como Gaga Agogo News y en Instagram como Gaga Agogo. Ahora sí, hasta la próxima y pausa.